0: O câncer de colo retal ou câncer de intestino entrou em foco após as artistas Simoni e Preta Gil serem diagnosticadas com a doença. O que chama a atenção é a idade das duas, que ainda são jovens. Simoni tem 46 e Preta, 48 anos. Para entender as particularidades da doença e a importância de um diagnóstico precoce, o podcast do portal Muita Informação recebe a médica gastroenterologista Marília Cristina Morici. Ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas Médicas da Santa Casa de São Paulo e fez residência em cirurgia pela Santa Casa de São Paulo e em endoscopia digestiva pelo Centro de Hemorragia Digestiva do Hospital Roberto Santos. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, Bruna. Eu uhum. quero responder as perguntas
1: da forma mais clara possível para poder ajudar.
0: Claro, vamos lá. Esse assunto veio à tona depois dos recentes diagnósticos de câncer do intestino, né, o colo retal, em pessoas famosas e com menos de 50 anos. Foi o caso da cantora Simone, da cantora oh. Preta Gil. Ligaram aí o sinal de alerta da população para o aumento da incidência da doença em faixas etárias mais baixas. Essa tendência vem acontecendo com todo mundo, apenas no Brasil, ou é uma impressão nossa por causa desses casos, dessas famosas?
1: Não, essa incidência, o aumento incidência em menores de 50 anos, ele já tem sido percebido desde a década de 90. Tá? Então, assim, nos Estados Unidos tem alguns órgãos de de lança de tecnologia que perceberam que entre 95 e 2016 já houve um aumento da incidência de câncer, tanto em homens
0: na mulheres com menos de 50 anos, numa taxa constante de 2% ao ano. E por que, doutora, que vem acontecendo essa incidência, numa fre... frequência maior, né, nessa população mais jovem, com idade inferior a 50 anos, a gente entende qual é esse fenômeno? O é, que se tem mais dito em relação a. É o um aumento da exposição é multifatorial na
1: verdade, né? Existe alguns fatores de risco para aumento da incidência de câncer intestino, como o um aumento do sedentarismo, o um aumento da obesidade, o tabagismo prolongado, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Todos eles fazem parte de fatores de risco para o carcinoma E a gente cada vez mais tem observado isso com os países desenvolvidos. Em desenvolvimento, então assim, esses fatores eles acabaram ficando muito mais prevalentes em toda a
0: a população, independente da idade. Entendi, doutora. E falando melhor sobre essa questão alimentar, para a gente poder definir melhor nesse papel da alimentação nesse processo, o que são os alimentos ultraprocessados? Como a gente pode identificar? Há um consumo seguro desses alimentos, desses produtos ultimamente, ou as pessoas têm comido desenfreadamente?
1: Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais. Elas passam por várias etapas de processamento. Então, eles acabam adicionando, as empresas, dos indígenas, acabam adicionando uma alta adição de açúcares, gorduras, substâncias sintetizadas em laboratórios, corantes, aromatizantes, tudo com a intenção de estender a duração do alimento, mas também para tornar-lo mais atrativo, né? Então, seja na sua cor, seja no seu aroma, sabor ou na peixeira, né? Fica difícil a gente conseguir olhar um alimento e saber se ele é ultraprocessado. A gente acaba tendo que olhar e começar a ter, criar o hábito de meus os rótulos mesmo. Então, quando verificou o rótulo de um alimento, com um número elevado de ingredientes, eles ou mais, com nomes que vocês têm pouca familiaridade, que eles não são usados em preparações culinárias comuns. Então, você aí começa a ler gordura vegetal iluminada, xarope de fritose, isolados proteicos, né, expectantes, emulsificantes, clorantes, é com certeza então, seja, um alimento ultraprocessado, né? Tem vários alimentos que eles acabam sendo vendidos como saudáveis, mas eles passam por um processo industrial que acaba... É, adicionando todos esses líquidos, o consumo excesso desse tipo alimentar ele está diretamente associado ao aumento da incidência de doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes,
0: médio, obesidade e também a maior incidência de câncer. Pois é, doutor, Em contrapartida, o consumo das fibras é bastante recomendado, aconselhável. De que forma esses alimentos beneficiam o nosso organismo e colaboram para a saúde intestinal e geral?
1: O efeito positivo da fibra alimentar, ela está relacionada ao fato que a parcela da fermentação dela que por isso, ocorre no intestino, então ele acaba melhorando um fato na velocidade de trânsito intestinal, mantém o pH do colo e a produção de alguns subprodutos que tem uma importante função
0: fisiológica e ela acaba mantendo o equilíbrio da flora bacteriana intestinal, o que permite uma maior defesa do organismo. Entendi. E aí, fatores como o sedentarismo, o etilismo, tabagismo e sobrepeso são também fatores de risco para diversas doenças. Há alguma relação específica, doutora, entre eles e o câncer coloretal ou são fatores que dizem respeito a todos os tipos de tumor de uma forma geral? O
1: sedentarismo, o etilismo, o tabagismo, o sobrepeso já são consagrados como fatores de risco modificáveis para todos os tipos de tumor, não só o câncer coloretal. Eles com com de risco milhares de
0: tipos de cânceres aí. Né? E com relação ao vírus HPV, doutora, além de estar associado aos tumores de colo de útero, ele também é fator de risco para o câncer coloretal? É,
1: o foco humano, né, ele está relacionado na carcinogênese dos tumores do canal anal, mas é, tem alguns estudos que associam a presença do HPV na carcinogênese dos tumores colo coloretais. É, a maioria dos autores está percebendo uma prevalência maior do DNA do HPV vez um de maligno comparando com o paciente controle então isso está sugerindo um papel potencial na infecção da gastrite na carcinoma de mas ainda isso ainda está em em relação ao canal anal ele já é intimamente ligado mas outros cânceres colo retais ainda ele
0: está em estudo e quais são sinais doutora que servem de alerta e de sintomas também do câncer de intestino eles surgem de uma forma precoce ou apenas nos estágios mais avançados da doença
1: a maioria dos pacientes com câncer colo -retal, eles não tem sintomas no início, não. O câncer coloreital geralmente é um câncer lento e silencioso. E os sintomas eles vão depender também da localização do tumor. Se ele está localizado do lado direito, que é o pulmão mais proximal, do intestino ou do lado esquerdo. Mas os sinais de alerta que geralmente acabam em um mais comum, são a alteração do ritmo intestinal, então aquela paciente que tinha um ritmo mais obstipado e de repente modificou isso com mais diarreto sem qualquer motivo. Ou então um paciente que tinha uma tendência um mais de um intestino mais diarreico e de repente começou a ter uma alteração para ficar mais obstipado. Outros sinais de alerta comuns são sangramento anal, tá? então é o sangramento normal que muita gente é quando encontra, quem já associa com hemorroide, isso realmente então, é um erro, tem que ser avaliado por um médico, tá? É Prevíncia de tumorações abdominais, ou quase anemia crônica verificada no exame laboratorial, é, emagrecimento, então são sinais de alerta para realmente fazer uma investigação melhor.
0: E a colonoscopia, doutora, ela é o exame padrão ouro para restabelecimento diagnóstico, na verdade, precoce, desse câncer coloretal e até mesmo para prevenção dessa e de outras doenças. No entanto, por preconceito, medo, muita gente deixa de incluir o procedimento nos check-ups de rotina. O que é que você tem para dizer para essas pessoas? Há motivo, de fato, para temer a colonoscopia? Quais são as qualidades os benefícios deste exame, que superam, é claro, todo esse medo e o estigma que existe em cima dele.
1: É, a, a colonoscopia ele é o um método consagrado ao padrão ouro na detecção do câncer com Ele não só na detecção do câncer, mas também na sua prevenção. O exemplo de colonoscopia ele acaba tendo esse estigma muito Conta do preconceito mesmo, mas o exame ele acaba sendo realizado tanto em ambiente ou ambulatorial, então o preparo do colo pode ser realizado de forma domiciliar ou então internado. O preparo pode ser realizado sob internação. O colonoscópio, ele é um tubo fino, flexível, que ele tem um na sua ponta ele tem uma câmera. Permite a avaliação de toda a mucosa do intestino. O exame, no geral, ele tem uma sedação para promover um conforto para o paciente, e no mesmo procedimento, né, encontrando algumas lesões pequenas, a gente consegue passar por dentro do próprio aparelho, para remoção ou biópsia, tá Então, existe não só o diagnóstico, como a própria terapêutica durante o um procedimento, durante o um exame. E isso acaba evitando realmente a, a, a evolução da doença.
0: Agora, falando do aumento, né, dessa incidência da doença em pessoas mais jovens e o estilo de vida moderno também, que traz hábitos nem sempre recomendáveis, com que idade é indicado fazer a primeira colonoscopia para essa população em geral, doutora?
1: Atualmente, a orientação para fazer a primeira colonoscopia, ela tem sido a partir dos 45 anos. Anteriormente então, sempre tinha a maior quantidade de estudos que nos orientava a fazer a partir dos 50 anos, mas... Tem dois principais guidelines que modificaram essa, essa indicação justamente pelo aumento da incidência em câncer de menores de 50 anos. Então, atualmente é 45 anos, tanto para homens como para mulheres, independente de queixa.
0: Dentro dessa questão ainda, doutora, há uma predisposição genética para desenvolver o câncer coloretal? E em caso de histórico familiar, com que idade essa pessoa precisa fazer essa primeira colonoscopia? Segue ainda esse, essa informação dos 45 anos? Em
1: torno de 30% das pessoas que, tem, que vão desenvolver câncer colorental, eles têm algum membro da família que também foram acometidos pela doença. Mas somente 30%, tá? Desses, desses pacientes, é orientado, iniciar a colonoscopia a partir dos 40 anos de idade ou 10 anos antes da idade do parente que teve a, a lesão, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um pai que teve um carcinoma colorestal com 60 anos, ela vai iniciar o seu rastreamento a partir dos 40 anos, tá? Se uma pessoa tiver, tiver a mãe que tem 45 anos, que teve câncer colorestal, então ela tem que começar 10 anos antes, ela tem que começar com
0: 35 anos, tá? Que vier primeiro. Agora, por favor, doutor, explique ao público leigo o que são os pólipos e por que a sua retirada durante a colonoscopia é importante na prevenção do câncer de intestino o pólipo é como se fosse verrugas. Elas acabam sendo encostadas espalhadas no
1: intestino. Às vezes elas medem milímetros de tamanho, um, dois, três milímetros, mas de medir alguns centímetros também. Sempre que a gente encontrar uma lesão polipóide, uma verruga, durante o exame da colonoscopia, a gente faz a retirada da lesão. Isso, as lesões no geral, elas não nascem malignas. são lesões que são bem perigosos ali. Só que a se a gente não remover, ela vai acabar sofrendo uma carcinogênese e durante o impacto do tempo, ela pode realmente virar um, um tumor. Então, durante a troca a colonoscopia, a gente consegue retirar esse pólipo e não permite
0: que ele evolua. Com base nos protocolos médicos atuais, doutora, com que periodicidade a colonoscopia ela deve ser repetida? A periodicidade
1: ela depende de vários fatores. Né? Primeiro, tem que avaliar se a última colonoscopia, teve um preparo do colo adequado. Outros fatores é que a colonoscopia foi realizada até a região do cego, com a intubação total, que é a porção mais distal, né? a parte mais proximal do intestino, na verdade. É, havendo pólipos nesses últimos anos, a gente tem que saber que eles foram retirados de forma completa, para não permitir recidir essa lesão. Considerando, no geral, uma pessoa que fez uma colonoscopia, ele deu normal, não tem nenhum histórico familiar, a gente pode indicar uma periodicidade a cada 10 anos, mas existe vários outros fatores. Então, depende da última colonoscopia, depende da quantidade de pólipos que foram removidos, do tamanho do pólipo, da histologia do pólipo. Ah, então, assim, existe todo um protocolo que a gente às vezes tenta com o paciente e vai avaliar. Tamanho, histologia, qualidade de preparo que foi realizado em uma serviço onde tem uma adequada taxa de detecção de adenoma, então existem vários cité, no máximo 10
0: anos. Por fim, doutora, de que forma o diagnóstico precoce, via colonoscopia, impacta o tratamento do câncer de intestino? E que última mensagem você gostaria de deixar para todo mundo que nos ouve, que leia a matéria sobre esse assunto? É,
1: a colonoscopia né, ela permite a detecção do câncer mas como eu já disse, ela também permite a sua prevenção o rastreamento ele possibilita que a doença seja diagnosticada precocemente sendo tratada e curada né? atualmente o tratamento do câncer coloreversal, ele evoluiu muito nas últimas vezes então o diagnóstico do câncer em estágios iniciais permite uma taxa de sobrevida em 5 anos de mais de 90% então, quanto mais precoce que é a lesão encontrada, mais fácil é o
0: tratamento. Pronto, doutora, queria agradecer muito a sua disponibilidade para bater esse papo com a gente, trazer de uma forma oh. clara de que forma, de fato, esse câncer acontece e para desmistificar também um pouco, porque é, sempre que aparece uma celebridade com alguma doença, algo desse tipo, acaba chamando a atenção, alertando as pessoas, então é sempre bom a gente colocar os pingos nos is, não é? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por esse papo.